0: Com anem, Laura? Molt bé. Mira que avui et pensar que no vindries, dic, calla, la Laura deu estar al Sant Fermín, és, que deu, fa, fa cara de córrer rere els toros. Ui, sí, eh? no vegis. No, no, no hi no
1: ha anat mai, a Sant Fermín. No no, mai, doncs tinc pendent, això. Jo tampoc.
0: No, no em crideixis l'atenció, però és que avui al matí, quan obríem també el suplement a les 8 del matí, i allò de l'encierro en directe, al balanç és tres ferits, sí. i les realment són... Uh... Però no et crida l'atenció? Clar que em crida l'atenció. Quan fan ah. allò,
1: aquella cançó... Estàvem fermint, pedim, sí. allò... No. A veure, a veure, com? No,
0: no, no ja està, fins aquí. No, uh, el, que, el que em fascina, bàsicament, és que a la línia d'arribada, el que es troben els que corren és, és uh, la Creu Roja i les ambulàncies, uh -huh. no?, per fer el balanç. Hi ha tots els mitjans allò esperant el, el, el balanç el de, compte, de, doncs, sí. de... Crec que aquest matí ha acabat amb tres ferits, un que se l'han emportat tot de sagnat.
1: Home, i recordo imatges espectaculars de, com es diu, el hasta del toro, entrant per alguna part d'algun cos d'algun corredor i sortint per una altra, sí. eh, que després era un portada a alguns diaris, alguns anys. Els toros anys. Tampoc, no ets de toreros. Ostres, no, gens, zero, zero, zero. però eh, crec que l, el, la qüestió de, de Sant Fermín és un folklore diferent, no? I a mi tota aquest, aquesta litúrgia de, dels càntics que fan, de quan surten els toros, de tota la carrera fins que arriben a la plaça, ja quan arriben a la plaça jo jo ja és una altra història desconnecto, però reconec que té una, alguna cosa que, que em crida l'atenció.
0: Mm, molt bé, tot bé Laura per d'això? Tot bé, a de... sí. Molt bé doncs avui amb la Laura Rosiol arribem a la lletra N um, d'aquest avançadari Lila que anem fent uh, al llarg d'aquesta temporada um, i la N ens porta al nòrdic.
1: Sí, el model nòrdic sobre la prostitució.
0: Deixa'm recordar als oients que totes aquestes bandes sonores que, van, eh, que aneu sentint, aquestes cançons que aneu sentint a l'espai que fa la Laura Rosel al suplement, les trobareu també a l'Spotify del suplement amb una llista que hem creat que es titula... Marta Ferrer, que m'estàs... Laura Rosel, el suplement. Ah, ah. estic pensava que ah, estigui a l'abastadari. Sí. Són personalistes, aquí. Sí. Eh, a l's, a Spotify de Catalunya Ràdio també. I que es
1: va actualitzant cada setmana. Cada eh? setmana
0: ho actualitzem totes aquestes bandes sonores tan fantàstiques que sonen. Vinga. A veure, model nòrdic sobre sí. la prostitució.
1: Al voltant de la prostitució hi ha hagut eh, històricament un debat profund en el feminisme. De fet, encara no hi ha consens, perquè és un d'aquells temes espinosos que divideixen els feministes. I crec que, de fet, divideixen la societat en general en dos grans blocs. Els que veuen la prostitució com una forma de violència contra les dones i que, per tant, volen erradicar-la, i els que creuen que les dones que ho vulguin tenen dret a treballar en la prostitució i que, en tot cas, el que s'ha de fer és garantir-los uns drets mínims, unes condicions mínimes de, de higiene i laborals. Mm -hmm. Aquests són els dos grans blocs. Si entrem al detall, trobem diferents postures, però, repasant com s'ha abordat el tema a la resta de països, podem establir dues maneres bàsiques de fer front a la prostitució.
0: Doncs anem a la regulacionista o la legalista.
1: Correcte. Són els països que Consideren la prostitució, que és una feina més, per tant, està regulada com una activitat
0: laboral. Això no passa a Espanya.
1: No, no ben bé. Això passa a Alemanya, a Holanda, a Àustria i a Suïssa. Les prostitutes tenen dret a treballar, estan protegides davant la violència i poden, es, es, es defensa també el dret a viure la sexualitat amb llibertat. Aquí es dona veu a les dones? Són elles les que han de parlar. No estan ni silenciades ni victimitzades. I l'altre model és el model nòrdic o abolicionista. En aquest cas es persegueix els clients i els proxenetes, que són els que fan el negoci amb la prostitució. El primer país que va impulsar aquest model va ser Suècia, després s'hi van afegir Noruega, Islàndia, França fa poc. Consideren que la, la prostitució és un atemptat contra la dignitat de les dones, que és el sumum del patriarcat i del capitalisme i es pregunten coses com ara per què la majoria de persones prostituïdes són dones i la majoria de prostituïdors són homes, per tant s'ha d'erradicar és un error atorgar-li la categoria d'activitat econòmica
0: Hi ha models intermitjos entre un i l'altre entre aquest legalista i l'abolicionista?
1: Podríem dir que sí, perquè hi ha tot de uh, posicionaments, uh, pro drets és a dir que defensen escoltar les dones tenir-les en compte en aquest debat, reconèixer els drets socials i laborals, i ha altres models integradors que demanen fer una mirada més transversal i no quedar-se només en la prostituta dona, sinó parlar de les prostitucions, mm -hmm. eh, tenir en compte que hi ha diferents tipus de prostitució, eh, per raons econòmiques, per la força voluntàriament, prostitució masculina també. I deies, i Espanya? Doncs eh, és penis diferent, també, passa, en això. Sí. I aquí defineix l'estat espanyol com el gran eh, bordell d'Europa. La prostitució es mou des de fa anys en una situació de legalitat. La llei no considera que sigui un delicte ni la prostitució ni el proxenetisme. I això la Núria Varela, que és l'autora de el manual per a principiantes ho explica força bé Ho recomano que, que us el llegiu el llibre si podeu, voto per escoltar tota la, tu, jo voto per escoltar totes les veus, en aquest cas especialment escoltar les veus de, de les dones de les putes que són les que tenen la, la paraula o l'haurien de tenir, en aquest sentit han sortit alguns uh, col·lectius des d'on s'expressen quan hi ha notícies o quan hi ha debats públics que les afecten en el cas de Catalunya per exemple hi ha dos perfils de twitters que són molt interessants, una banda de putes indignades i d'altres putes libertàries del Raval.
0: La dona que reivindicarem avui a l'Avacadari té alguna mena de relació amb la prostitució? Uh,
1: no. no. De fet, si viscés ara, jo crec que seria ultraabolicionista o prohibicionista. Perquè avui recuperem una de les primeres feministes catalanes, una feminista conservadora, catòlica, nacionalista. Vaja, una feminista de la punyeta.
0: Ho tenia tot, eh? Dolors Monsardà. Sí, sí. Avui, Dolors Montsardà i Vidal, Barcelona, 1845. Per tant, anem enrere, eh?
1: Sí, anem una miqueta enrere. Ella va ser una de les impulsores del feminisme català, de l'ala conservadora, com dèiem. Per tant, a l'extrem oposat de les feministes revolucionàries, d'aquelles de dones d'esquerres que propugnaven un feminisme liberal. Maria Aurelia Campany la definia com la consciència social de la dreta. I hi ha dos aspectes que defineixen la Montsardà. D'una banda, aquesta consciència social, un gran interès que tenia per la classe obrera, en especial per les dones amb menys possibilitats, i, de l'altra, una gran sensibilitat per les lletres. De fet, és la primera novel·lista catalana. Era una escriptora total, perquè feia poesia, feia novel·la, feia assaig, feia també d articles d'actualitat, feia dramatúrgia... Per tant, anem a repassar la seva biografia va <nèixer> i si, tantendre eh? en millor. Sí, va néixer a Barcelona, al carrer de la Palla, filla de la Beatriu Vidal i d'en Josep Montserrat. El matrimoni tenia quatre fills, una família que vivia força bé i que va poder oferir estudis als seus fills. A més de la classe, de les classes en aquella època, la Montserrat estava en contacte amb un cercle d'amistats del seu pare, que era enquadernador de llibres, relligador, es deia, eh? De fet, era un dels millors de Barcelona i a la rebotiga organitzaven una mena de tertúlies, amb tot d'homes de representants del moviment il·lustrat de l'època, com Narcís Monturiol o Frederic Soler, i d'aquelles tertúlies culturals i polítiques a les que la Dolors Montsardà assistia com a espectadora va sortir un interès intel·lectual que l'acompanyaria durant tota la vida. El pare mort quan ella té 15 anys i això suposa un sutrac important per la família perquè la, la mare se n'ha de sortir endavant amb els quatre fills tota sola, per tant comença a treballar com a cosidora, treballa de dia i de nit, i això marcarà la Montsardà perquè li despertarà una consciència social a de la que parlàvem abans, que és un dels grans trets que la defineixen. Es va casar? Es va casar amb... Sí, era conservadora, hem dit, s'havia de casar, sí. havia de tenir fills, es casa amb Eusebi Macià, i des de l'endemà mateix del casament ja sempre signarà com a Montsardà de Macià. Veus? En Macià era argentè, fill d'argentès, i el matrimoni amb ell li permet a la Montsardà ascendir socialment. Uh, van tenir quatre fills, un nen que va morir molt petit, amb nou mesos, tres nenes, una nena també va morir de petita, de les dues que van sobreviure, una... Es va casar amb l'arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch.
0: Tot això pel que fa a la vida personal, a la família, però tot això també va convidar amb aquesta activitat professional tan intensa. diferència del que passa molt sovint ara, a la Montserrat sí que se'n va sortir amb la conciliació. Sí,
1: podríem dir que sí, eh? perquè no va parar d'escriure en cap moment. De fet, ella va començar escrivint en castellà, que és un, uh, un tret que es repeteixen alguns uh, escriptors, en alguns autors de l'època, i després ja es va passar de seguida del català. Va començar a anar escrivint poesia el 1870, però el públic la va començar a conèixer gràcies als articles que escrivia a diferents revistes. Després se'n va acabar també dirigint algunes. Com a novel·lista s'estrena tard i l'obra més important és La Fabricanta, que es publica que publica el 1904. Només té un problema aquesta novel·la i és que es publica més o menys en la mateixa època que Solitud, de Caterina Albert, per tant, queda eclipsada fins avui. La història de la fabricanta és la història d'una dona, l'Antonieta, de classe obrera, molt treballadora, molt intel·ligent, que va ascendint, que va escalant posicions a la societat de Barcelona. Um, és un bon retrat dels costums de l'època, també és un al·legat a favor dels drets de les dones, perquè millorin socialment, perquè progressin. Uh, hem parlat amb l'autora del llibre Dolors Montsardà la voluntat d'escriure la pedagoga i filòloga Carme Mas que ens explica aquest objectiu que tenia Dolors Montsardà amb les seves obres que era conscienciar les dones benestants les dones com ella de la burguesia de la necessitat d'ajudar les dones obreres
2: En els contes, en aquesta narrativa curta, ella s'hi sentia molt còmoda, perquè era molt concís, molt directa Eh, tractava els temes amb molta precisió. Realment són petites joies que jo crec que avui encara queden molt desconegudes. Però, clar, les dones llegien molta novel·la i novel·la romàntica i ella volia arribar a les dones i tenia una intenció més didàctica que no, que no pas estètica.
1: Aquesta voluntat d'ensenyar les dones, d'ajudar-les a tenir un ofici, de valer-se per elles mateixes, enllaça amb el vessant social, fins i tot d'activisme social, que caracteritza la Dolors Montsardà i que es va materialitzar en alguns projectes com ara la creació del Patronat per l'Obrera de l'Agulla, que era una mena de sindicat des d'on uh, intentava millorar les condicions laborals de les cosidores, que eren les que eren a la part més baixa de la piràmide de drets uh, laborals de les dones. Eren dones que treballaven a casa, sense horaris, que curaven en funció de la i per què aquest interès per les cosidores? Doncs per la seva mare, en aquella època en què va quedar viuda i és a obligada a treballar dia i nit cosint per tirar endavant la família.
2: Realment aquesta sensibilització de Montsardà per les dones que cosien la va, la va viure ella amb, amb pròpia pell. Jo crec que aquesta va ser una experiència que la va marcar i que la va sensibilitzar en una situació que patien. Mai va oblidar, jo crec, aquests orígens que la van marcar perquè realment ella havia tingut sort i potser se sentia amb el deure d'intentar millorar la vida de les que no havien estat tan afortunades com ella. Tant que diria que no parlaríem de paternalisme, sinó de consciència social.
1: És en aquesta etapa on també Montsardà comença a destacar com una de les pioneres del feminisme a Catalunya, sempre des de d'oposicions conservadores, sense subvertir en cap moment l'ordre establert, és a dir, el matrimoni home-dona, la dona com a esposa, com a mare, això és el, el nucli de, de la societat, del que ella considera el, el bon fer, i amb el catolicisme que el travessa tot. Hi ha alguns escrits destacats sobre la situació de la dona, el feminisme a Catalunya del 1907, també estudi feminista del 1909, aquí suposa obertament a les posicions laiques del feminisme, ens pot semblar a hores d'ara un plantejament molt allunyat del que entenem per feminisme, però el fet és que en aquell moment el corrent feminista que es va acabar imposant a Catalunya va ser aquest i té molt mèrit perquè surgia, té molt mèrit, bé, té mèrit perquè surgia de classes acomodades, de dones que no tenien cap tipus de mancances ni econòmiques ni
2: intel·lectuals. És evident que no podem jutjar el feminisme de Montserrat en paràmetres del segle XXI. Sí que el seu era un feminisme moderat, més de persuasió que de revolució que parlava de les dones a les dones, i a totes les dones.
1: De fet, si no fos per dones com la Dolors Montsardà i la Carme Car, que per parlar, cert sí. en van parlar i van coincidir en el temps, de fet la Montsardà va escriure alguns articles a la revista de la Carme Car feminal, doncs si no fos per ella segurament avui les dones no seríem on som.
2: Pensem que en aquell moment encara estava estesa una creença que el feminisme era cosa de solteres. I ella, Montsardà, apostava doncs, per una dona... Culta per una dona que no hagués d'estar sotmesa a un marit i sense necessitat de ser-se monja. Ella obre camí en la lluita de, de les dones, en la lluita feminista, de les més joves que la van seguir com la Carvacar, molt lligades a la revista Feminal..
0: De fet, es va presentar a eh, més de 30 edicions dels Jocs Florals, eh, no sé com li va anar eh, Laura, eh, em va presidir uns i tot.
1: Sí, eh, va ser la primera dona que va presidir uns Jocs Florals el 1909, i és que, eh, com hem dit, no va parar d'escriure ni un moment, tenia una autèntica passió per les lletres, eh, per això diem que va ser una escriptora total, la primera novel·lista catalana, també de les primeres feministes, ha quedat clar, Aleshores, després de tot això, la Dolors Montsardà té el reconeixement que mereix?
2: Ella obra camí. És la primera dona que es creu novel·la a Catalunya i obre camí a altres dones, com la Víctor Català, amb qui tenia una profunda amistat. Jo crec que en el món de la novel·la, en el món de trencar mollos, Dolors Montsardà no ha estat prou considerada...
1: Va morir el 1919, amb 73 anys, per més dades, el dia 1 d'abril, just quan faltaven només dos dies perquè resolgués la canadenca, eh? aquella vaga general històrica que es va allargar durant mesos i d'on el, el moviment obrer va aconseguir, entre d'altres, la jornada de 8 hores com a màxim. Reconeixement de la Dolors Montsardà, doncs ens queda aquest dubte, com deia la pedagoga, hi ha un jardins a Sabadell, em temo, hi ha uns carrers... On? No, no et no, els carrers no, no, dels el, no, no, jardins de la Dolors Montsardà? No, no. Sí. Doncs hi ha, una, hi ha una escola a Sarrià, l'escola Dolors, Dolors Montsardà. Un moment. Hi ha l'escola Dolors Montsardà-Sampau de Sarrià, que per cert crec que part del professorat ens està escoltant, per tant els es saludem. una abraçada,
0: des d'aquí una abraçada.
1: I hi ha algun altre carrer, també, en alguna altra població catalana? Què et diu? Trobes o no?
0: No trobo. No ho, no ho trobo? No trobo, trobo, no trobo. Si algun oient de Sabadell ens explica on són els... Mira, que sí, Dolors Montsardà
1: té un jardí amb el seu nom a Sabadell. Això ah. ho diu la Viquipèdia, eh? No s'equivoca la... la Viquipèdia. A
0: algú ens explica on és aquest jardí, perquè el visitarem i <laughs> tot. Um, Dolors Montsardà i Vidal, Barcelona 1845, avui l'hem recordat amb la Laura Rossell, i ara... Aquesta cançó de Cocosca també la trobareu en aquesta llista Spotify que hem preparat amb l Rosel, uh, l'Aura Rosel, l'Aura Rosel del suplement. Això què és, Laura? Uh,
1: doncs mira, els Cocosca, com dius, són un grup de Pamplona que fan aquest indie garage i avui que estan fermint... Doncs... Indie garage? Sí. Ah. Això no, no m'ho he inventat jo, eh? ho diuen en els amants de sonoros.
0: Indigarats. Jo sé
1: que a mi m'agrada a
0: l'hora de posar etiquetes a la música realment eh, no ens superem límits, cada vegada sí, eh, sí, sense sí, sí. límits. Indigarats, molt bé. Però
1: sonen molt bé eh, els Cocosca, van... Bé, tenen, estan, han publicat crec que un parell de discos ja i s'enganxa molt bé i ara que estem en San Fermín, doncs jo crec que...
0: Doncs Kokoshka en dues cas. Sí. Amb què ho rematarem?
1: Doncs mira, un llibre que s'ha publicat aquest any es diu La princesa, és d'Espasa, l'autora és la Loreto Sesma, una noia molt jove, però molt jove, té 22 anys i aquest és el cinquè llibre que publica Roger.
0: Carai, doncs anem molt tard. El temps. Eh? Sí, estem perdent el temps.
1: La princesa és una relectura del clàssic de Maquiavel, El príncep, però integrant-hi la dona, perquè Maquiavel va passar olímpicament de les dones, les va obviar com si no formessin part de la humanitat. La Loreto Sesma va començar a YouTube, té un canal on penja vídeos recitant poemes que ella mateixa ha escrit, i d'aquí va fer el salt al món editorial, va guanyar el Premi Internacional de Poesia a Ciutat de Merilla. Ella és crítica amb cert feminisme, amb les feministes de pacotilla, com diu, i en essència el que defensa és que cal una lluita en tots els fronts per aconseguir situar la dona en el lloc que es mereix. Com, per exemple, es posa a ella mateixa, perquè resulta que té una relació amb Willy Bárcenas. El, el,
0: el fill músic?
1: El, el fill de Luis Sefuerte.
0: El, el fill de que té un grup de música, no? Sí,
1: que té no? un grup de música que es sí, diu taburete. Taburete, taburete, sí. sí, taburete. Doncs ella es queixa molt sovint perquè ja ha part de la premsa que, en lloc de titular pels seus llibres, els seus poemes, titula per la seva relació de parella.
0: Vaja... Laura Rossell, moltes, moltes gràcies. 11 i 23 minuts. Has començat a veure la nova temporada d'Stranger Things?
1: No, és que no, no he vist ni la primera. No t'interessa, no. Stranger no, no, Things? No, ara estic en Years to Years de... Ah, no, no. no. sèrie de l'any. Sí? Home.
0: Favor, la Marta Ferrer d'aquí una estona ens farà un retrat d'aquesta aquest, nova temporada d'Estranger Things que està causant sensació, jo te la recomano moltíssim. La costum
1: encertar bastant, eh, la Marta sí, Ferrer. Sí, la
0: Marta en sap molt. Moltes hores davant de la pantalla, la Marta. <susur> I la, les altres davant de l'ordinador, també. Amb um, Laura, moltes gràcies.
1: Fins la setmana vinent,
0: no? Fem una petita pausa. Arriba Roger Mas i David Caravent parlant del plàstic. No tinc ni idea de què va això que ve ara. Fins ara.